Drops, Drops, JP. Olá pra você, meu amigo, minha amiga, ligado na Jovem Pan, que gosta de entretenimento, gosta de cinema, gosta de séries, seja muito bem-vindo ao podcast Drops, JP. Eu sou Caio Sandin e Paulinha... Você que não é a grande entendedora de Marvel, está preparada para ouvir mais sobre eles? Gente, eu já trouxe tudo aqui, um caderninho, canetas, é, enfim, lápis de cor, eu quero fazer um desenho, entender a linha temporal, onde se encaixa, se não se encaixa, se faz sentido, se não faz, se eu que não entendo nada poderei entender indo aos cinemas, eu quero saber tudo sobre esse que vocês me disseram, é o filme do ano. É o filme que todo o, o mundo, o universo, as galáxias... Multiverso. Tá todo mundo esperando isso daí. É isso. A Camila... Oh, Camila, acho que é até bom. Ela trouxe as canetinhas coloridas pra poder adivinhar e colocar cada multiverso de uma cor, pra poder deixar tudo certinho, né? Sem dúvida, Caio. Olha, eu tô muito ansiosa pra ver. Ainda não fui assistir. Sei que você assistiu. Sei que você não dará spoilers. Mas eu quero saber aí se realmente esse filme está aprovado por um marvete como você, né, Caio? Como nós, é, ou não? Eu não diria que eu sou um marvete, marvete, mas podemos dizer que eu gosto bastante do cinema, do MCU, e sim, eu já assisti o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ele é um filme dirigido pelo Sam Raimi, que eu acho que é importante a gente trazer, que é o cara que dirigiu os três primeiros Homens-Aranha, aqueles lá de dois mil e pouco, com o Tobey Maguire, e ele põe muito a cara dele no filme. É um filme que tem muito uma cara, uma estética, e belisca muito, eu diria assim, em terror. Então ele tem cenas Nossa. de terror, tem uma construção de um quase um monstro de terror dentro dessa tela. É um monstro onipresente, você sempre tá com medo de quando ele vai chegar, de quando ele pode aparecer, de como vai ser. Tem cena de jump scare, que é aquele susto com o áudio. Ah! E... É assim. Isso, você Pronto, acabou de Paulinha se assustar já... no podcast, basicamente isso. Tem, tem sangue, assim, que a gente quase nunca vê na Marvel. É meio fictício, mas dá pra você entender. E tem algumas cenas bem chocantes, realmente, assim, de você falar, nossa, eles estão realmente criando um vilão interessante e estão construindo coisas ali. Uma coisa que, agora, voltando um, pro, um pouco pro começo da história, a gente não sabe muito, né? A gente sabe só que vai ter o Doutor Estranho e vai ter a Wanda. E uma outra personagem que eles abordaram um pouquinho nesse material, mas que não foi tão aprofundada, é a América Chaves. É uma personagem que vem dos quadrinhos e que é fundamental para esse filme acontecer. Ela é quem meio que comanda o multiverso. Comanda não, ela consegue viajar pelo multiverso. Então... Ai, gente, peraí, vai, calma. <risos> Vamos lá. Paulinha vai surtar. Pera lá, gente. Vamos lá. Vamos, Vamos voltar pro Vamos meu conhecimento 1-0 sobre o Doutor Estranho. Isso. Este homem viaja no tempo, estou certa ou errada? Então, ele não viaja no tempo. É. Ele usava a pedra, a Isso. gema do infinito Obrigada. do tempo para poder controlar o tempo. Mas Isso. ele não tem mais essa pedra, porque todas foram destruídas Caramba! no fim de ultimato. Thanos. Thanos causou, causou isso. Causou problemas, tá bom. Então ele tinha uma joia. Isso. Tinha. Ele tinha uma interferência no tempo. Hoje ele não tem mais. Não possui. Hoje isso acabou. Acabou. Agora ele só tem os poderes de mago, mago. dele, de, de feiticeiro, as, né? Que as eles magias, falam. Isso. isso. Os feitiços. Ok. A magia dele ele ainda tem, mas é. a, a magia do tempo... Tá bom, então veio essa senhora, como ela chama? América Chaves. <risos> é uma América criança. América Chaves, essa criança... <risos> Uma senhora, não sei, vocês veem que eu sou super informada. Esta criança chega com o poder de viajar no multiverso que tem a ver com o tempo ou não tem a ver com o tempo? Tem a ver com o espaço, eu diria mais. Porque hum. o multiverso são 
universos paralelos Isso. que acontecem muito similares ou não ao que a gente vive e que as, alguma coisa é diferente. Então tem um multiverso que a Paulinha é só loira. Só que tem um multiverso em que a Paulinha virou advogada e tá fazendo direito por aí, tá defendendo, sei lá, o, tá, o presidente do Brasil. O jeito mais fácil de entender pra quem só viu filmes velhos e não tá atualizado, talvez seja do Homem-Aranha lá, que é da animação. Sim, tem vários Homem-Aranhas em Isso. diversas realidades, exatamente. então é bem concreto, porque cada um é de um jeito. Um é menina, um é robô, um é não sei o quê. Exatamente Legal. isso. E esse tá é bom. o multiverso Coexistem. todo. Coexistem. Coexistem, sem tempo. saber necessariamente da existência um do outro. Esta menina pode ir em vários. Então, ela pode... Só que, assim como o Homem-Aranha ou Miles Morales, ela não consegue controlar o poder dela. Entendi. Então, é algum gatilho que ativa e ela viaja sem querer pelo multiverso. Tá bom. Então, ela não consegue controlar pra onde, nem quando ela vai ativar isso. Isso eles explicam bem no okay. filme, é bem construído. E o doutor estranho, onde que entra nessa bagaça, já que ele tá só mago nessa altura do campeonato? Ele entra porque ele tem que proteger essa menina que tá sendo caçada por um demônio, entre aspas, que é como eles dizem no começo da, do filme, que está caçando ela pelo multiverso porque quer tomar dela esse poder pra poder hum, ficar ainda mais poderoso entendi. e controlar o multiverso. Ok, ele é um protetor. Ele entra como um protetor nesse, nesse cenário todo e a gente te, é apresentado nisso. É que é muito complicado eu falar sem falar spoiler. Você vai falar spoiler, eu tô é sentindo. Difícil, mas é peraí, vamos lá. Na, na linha da cronologia, é. então, isso é pós-Thanos. Pós-tudo. Pós-Tudo. Pós-Homem-Aranha pós é. 3. Tudo aconteceu, é depois do Homem-Aranha 3. Depois isso. do Homem-Aranha 3. É, tá é 100% atual, assim, okay. digamos assim. Então tá. é uma coisa que... Quem não viu nada vai entender... Tipo, eu, eu falei aqui algumas coisas que eu vi, por exemplo, eu não vi tudo. Eu uhum. vi algumas coisas que me deram, talvez, embasamento. E quem não viu nada? Tipo assim, eu não vi nada de Marvel, eu não sei o que é multiverso. Entender, você vai. Vai entender? Vai entender, só que tá. vai, vai perder algumas camadas. Porque, Sim, por exemplo, algumas dúvidas, né? O próprio Kevin Feige já me disse em entrevista que não hum. precisa assistir nada pra poder entender um filme ou entender uma série. O objetivo deles é que uma pessoa que vai num sábado no cinema e escolhe o um ingresso qualquer e compra e entra, entenda o filme que tá acontecendo ali. Só que a pessoa que acompanha tudo, que assistiu Doutor Estranho, que assistiu WandaVision, que assistiu Warif, que assistiu... Caramba, eu não vi nada disso. Todas essas coisas, vai ter uma compreensão melhor e vai ser recompensado de uma maneira mais legal. É o que ele mesmo diz e é o que eu concordo, assim. O filme faz sentido, eles entregam, tanto que tem muita coisa que eles dão uma passada, assim, no pano. Tipo, ah, aquilo que aconteceu em WandaVision, eles falam até no trailer isso. A Wanda pergunta pro Doutor Estranho, porque temos a Wanda, a Wanda, que é a do WandaVision, que ela pergunta pro Uma Doutor... Uma série que tá na Disney, se você não viu Isso. como eu, incrível que, que a gente super é recomenda muito, você é, ver, Paulinha, não é, desista é, de ver. Eu tô, é. eu tive que pôr vai amar aqui da prioridade. Então, ele fa... A própria Wanda fala, você veio aqui pra falar sobre o Westview. E ele vira e fala, não, não quero saber, passado é passado, vamos daqui pra frente. E aí eles começam a desenvolver toda a história em cima disso, em cima da América Chaves, em cima do multiverso. E o Doutor Estranho viaja por todos os vários multiversos e encontra versões dele mesmo, outras versões de personagens que a gente já conhece, encontra easter eggs e coisas do tipo, e surpresas que vão fazer os fãs gritar no cinema. E tudo isso ele encontra nesta, nessa grande viagem pelo multiverso. Que ele vai indo com essa menina. Que ele vai indo com a que menina. Que ele sozinho mesmo não consegue. Não consegue, né, Moisés? Entendi. <risos> tá bom. Caiu, a pergunta que não quer calar. 
Seremos surpreendidos com personagens que ninguém imaginaria que poderia estar nessa sequência? Então, a própria Disney barra Marvel já está colocando no material de divulgação algumas imagens que são consideradas spoilers. Sim, assim. mas algumas que. Mas quem não apareceu ali? Que você fala, nossa, tá essa pessoa aqui! Tem. Tá esse super Pode ter aqui. gente morta? Aquelas loucas. <risos> no multiverso, você pode estar tá vivo e tá morto. Sim, morte, sim, sim. Né? Que toda tá, esse que eu queria saber. Do Essa é a pessoa é morta né? que eu tô querendo dizer. É. A pessoa morreu na num minha realidade. Multi... É, mas isso, na outra, outra ela segue sim, viva, sim, ela tá sim. velha. Mas, é, é isso aí. É ah. o, no próprio Homem-Aranha, o, o todo o conceito do vilão, que é o Kingpin, né? O rei do crime, ele quer ir pra um outro multiverso pra poder encontrar com a mulher e com, a, com o filho que morreram. Hum, então, entendi. Tem tudo nesse conceito. Então pode ter muita gente lá, né? Que ressuscitou, que nem sim. morreu, sei pode lá. Pode ter muita coisa acontecendo, é, mas sim, sim, tem personagem que as pessoas não imaginam e, e, e vão ficar. E é isso que eu falei, as pessoas vão gritar. Não dá spoiler, gente. Não vou falar quem, não, não vou falar spoiler, quando, nem mas como. assim, a, a primeira letra. Quem. Não, não é. vou falar que senão... A última é. letra, a última. Não, não vou, nem, nem uma letra pra não causar. A Camila não tá louca pra Nossa, pegar um spoiler. Eu tô desesperada. É. Eu, por mim, eu não, mas, eu não exemplo, tenho problemas com spoiler. Eles mas já claro que a gente vai respeitar vocês. Sim, eles já mostraram no trailer que é uma personagem que aparece em Warif, que é Ai, a Capitã Carter. A Capitã, ah, sim, a Capitã sim. América, aparece. que Boa. é a agente Carter, numa, num dos multiversos. Ela que vira o Capitão América, que na real é um Capitão Britânico, sim. digamos assim. Esse daí é o Warif é purinho. É. E ela tá lá no filme, a própria atriz. Gente, então, é que vocês não podem ver, porque estamos num podcast, mas se vocês vissem a cara a da cara Paulinha. Da Nazaré, aquela Foi. Nazaré do algoritmo. Sabe, é, aquelas cara, fórmulas sim. todas em cima voando. da cabeça da Paulinha ah, voando. Ela já perdeu o bloquinho dela, já, já não sabe mais o que escrever. Não, eu tô com sete cores aqui, não entendi porra nenhuma, mas ok, vamos é, não, lá. Mas é isso. Não, eu fiquei interessada, legal, gente. Viagem, várias realidades, personagens que... Não sei, talvez vocês conheçam, eu não, mas talvez muita gente conheça. Um demônio, entre aspas, quer dizer, a gente já sabe que não é exatamente um demônio, mas a gente não sabe Será o quê, porque é o, o Caio não vai contar. Hum. E aí, tá lá, meio vibe terror, achei bom, né? Uma coisa com criança, adoro criança, superdotada, que tem talento. Tipo, uma coisa meio escola do professor Xavier, né? Precisa Total, de alguém é. pra guiar, eu gosto disso. E a menina disso. é muito carismática. A menina, a então, menina tá atriz, tem um nome muito, muito difícil de falar, que é tipo Shitsu, começa com X e X. É, é muito difícil de falar Não o nome nem dela. Pra falar. É uma menina que é mexicano-americana, então, e ela latina. fala em espanhol, é latina. latina-americana. E é super carismática, a menina é muito boa. Legal. E funciona, e é isso, acho que a estética que o Sam Raimi coloca no filme também gera uma, um interesse diferente. Não é aquela coisa que a gente acostumou de ver da Marvel meio pasteurizada durante alguns anos. Acho que depois do James Gunn fazendo o que fez em Guardiões da Galáxia, eles perceberam que dá pra dar um pouquinho... Guardiões da Galáxia, eu acho super legal. Então, é muito legal. Ali eles perceberam é que dá pra dar um pouquinho do... Dá na mão do vibe, diretor. É. Tem música, Não, tem atende de todas as legal. idades, né? Conversa É engraçado, com... tem árvore fofinha que as crianças tem. gostam. Árvore, árvore desculpa, <risos> gente, que gosta do Groot, mas, né... É uma árvore fofinha. E, e o pessoal, eu mesmo, sem nenhum, ter nenhum contexto, gente, eu, eu gosto. É eu me diverti legal. muito, foi ótimo. Sim. Bom, então teremos que ver, é isso. Temos que ver, é Nota, muito bacana. Assim, tipo, foi um balanço muito positivo pra você? Foi um balanço... Ou foi ruim, ou foi... Ah, meu Deus! Nunca vi um filme tão bom. Não foi nesse seu último não, aí, mas assim, né? é um filme bom e que com o passar do tempo e pensando nele, eu tô refletindo e fazendo ele ficar melhor na minha cabeça. 
Que eu saí do filme. Sai pensando. Eu saí do filme falando assim, tipo, putz, não gostei tanto, hein? Tem algumas coisas que me incomodam, não sei o quê. Aí depois, pensando, você começa a avaliar algumas outras coisas e fala, não, não, os os pontos positivos são muito melhores que os pontos negativos, então eu acho que funciona. Como um filme funciona muito bem também. E vale a pena, é como a Camila e eu, a gente tava falando semana passada, assim, é o grande filme do ano, a expectativa é essa e Thor, né, digamos assim. Sim. Pelo menos da Marvel, né? Obviamente são Sim. dois filmes que a gente vai ver. Mas acho que eles correspondem às expectativas e é easter egg pra tudo que é lado. É, é fanservice pra tudo que é lado. Fanservice à vontade. Se você gosta de quadrinho, é tipo... Eles falam de Terra 616, que é um dos termos que a Marvel gosta muito de usar, que é a Terra Oficial que a gente acompanha, é a Terra 616. Então, assim, tem um monte de referências que pra quem gosta de quadrinho vai estar tá lá. Tem Ultron, que já apareceu no trailer. Tem, então tem um monte de coisa que quem gosta de quadrinho vai ver as camadas extra. E quem não gosta ou só foi num sábado à noite no cinema, vai assistir um filme com uma história legal. É uma ficção científica, fica misturada com terror, com uma criança superdotada, então tem coisas que funcionam para todos os públicos também, então acho que é interessante nesse sentido. Desperta um interesse, né, entre todos, até quem não conhece, né, Caio? Com certeza, assim, eles conseguem cativar bastante, assim, o começo já, o filme já começa bem frenético, então hum. é um negócio que você já, já captura você ali logo nos primeiros dois minutos de filme, você já tá, mas o que foi isso que aconteceu? E aí eles te garfam ali pra levar pro resto do filme, pra poder te causar esse interesse e fazer você realmente ficar fisgado pelo filme até o fim e acompanhar os personagens e gostar deles e entender as motivações todas. Loucura, 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 literalmente, no né, Paulinha tá loucura, Caramba, loucura. meu Paulinha, Deus. Paulinha, olha, eu acho que depois dessa você vai ser mais incentivada ainda a assistir as não, séries do Disney Plus eu vou, eu vou. filmes aos pouquinhos, as que tem bastante filme aí, né, Caio? Tem, tem muito filme por eu aí vou. e muita série. Aí, mas aí uma coisa que me, me incomodou, entre aspas, assim, na hora que eu tava saindo do cinema, eu fiquei assim, tipo, putz, tá um pouco saturado o mercado, né? Tá saindo muita coisa de super-herói Muita, a gente não então, dá conta, gente. Pelo dá amor. uma cansada, às vezes você é. fala assim, putz, precisa ter alguma coisa diferente, que nem o Batman, mesmo nesse mercado saturado, se sobressaiu Sim. por conta de ser algo diferente. Talvez esse Doutor Estranho cause isso por conta do terror ou coisa do tipo. Então, ainda assim, o mercado está muito, muito saturado disso. Então, eles precisam dar uma maneira de se reinventar e entender como funciona o público mesmo para não perder esse público cativo que eles têm. Não, sem dúvida. E a estratégia de colocar um terror ali em Cavaleiro da Lua e agora você, sur surpreendentemente falando, que no Multiverso da Loucura também tem todo esse peso de terror. E por falar em terror, gente, podemos mudar a pauta e falar sobre uma série que está na Apple TV+, Plus que é Shining Girls, né, Paulinha? Eu e a Paulinha, a gente assistiu aí os três primeiros episódios. Exato. E assim, só atores de peso, né? Elizabeth Moss... O nosso brasileiríssimo latino, fiquei meio confusa, assim. Wagner Moura. Wagner Moura. E o nosso produtor executivo da série, Leonardo DiCaprio. Ai, né, Paulinha? Gente, Só uma coisa, cada... é pinga? Então. É pinga, mas ano. veio três pinguinhas aí pra ah, gente de, de bônus. Eu não sabia que era pinga. É pinga essa série. Sempre é pinga. Sempre é pinga. Ou é sempre pinga, mas normalmente botam os três pra dar uma Entendi. engajada e depois manda pinga toda sexta. Hum, é bom sexta, né? É eu bom, gosto do lançamento estratégico, sexta. né? Eu prefiro do que HBO domingo muito tarde. Ou de quarta-feira que a Disney Plus faz é. isso, né? Porque no vai ser sexta agora, então vai voltar eu a ser sexta. Eu gosto sexta. Sexta, sexta é bom que você já vê, se você não, não vê imediatamente. Se tem um final de semana pra sem... você chegar à segunda atualidade. Exato, entendeu? sem pressa então, de dormir muito. cedo. Agora, 
o que me impressionou de cara nessa série? Bom, primeiro isso, Vagnão, né? Sem a, a gente tá um pouco traumatizado com essa história de brasileiro em projeto internacional. <risos> Sim. Ah, vai participar. E a pessoa, tipo, fala, oi, terminou a participação. Hum. É. Não é legal. Respirou, Frustra, saiu de cena. Maria Fernanda Cândido está aí pra nos provar. Pra nos provar por dar mais bem. Exatamente. Não queria dar nomes, mas vocês resolveram dar, então tudo bem. A questão é a seguinte, amores, não é uma participação. Ele é co-protagonista. Então, isso já dá um negócio de emoção, entendeu? Com certeza. Fala, esse Wagner é tudo nessa série. Ele tá lá, muito poderoso. Você falou que ficou em dúvida se ele era latino ou brasileiro. O brasileiro, o americano. Não, ele é brasileiro. Ele é brasileiro. E ele pediu pra trocar no roteiro. No roteiro, ele era porto-riquenho. Mas aí ele falou, meu, tipo, not porto-riquenho. Faz muito mais sentido se você falar que eu sou brasileiro, entendeu? E tudo bem, corrigirão isso, mas você vê que em alguns momentos no roteiro, por exemplo, ele gosta de uma música latina mesmo, entendeu? Vai tipo, pro ele bar, não vai dançar entrega. a Anitta no bar, ele hum. pede... Não vai rebolar é, a raba Uma outra música, aliás, muito maneira, que eu queria cantar pra vocês agora, mas eu não vou lembrar. <risos> que, enfim, ele enlouquece muito. Mas o legal é o que também? Wagner Moura. Aliás, isso é uma característica também da Elizabeth Moss. A desconstrução física Nossa, em prol de um personagem, total. né? Total. Você não reconhece ela, gente. Gente, ela é muito diferente. De cada trabalho que ela faz, ela consegue trazer um elemento físico... E, a, e muito desligado da vaidade, assim, no caso dela. Totalmente. Né? Eu acho isso incrível. E ele tá muito diferente também. Wagner Moura tá batido, gente. Magro. Magérrimo. Lembra ele em Sem Elisium, barba. Que ele também tava ali meio magro, acabado, assim. Porque eu lembro muito dele em Elysium ser o hacker esquisito lá. Meio magrelo, todo esquisito. Ele é meio magrelo, ele é meio esquisito. Mas ele não é tão jovem. Ele já é um pai de família, ele já é um hum, cabelo grisalho. Ele já isso. tá um pouco batido pela vida, digamos assim. E ele tem os seus fantasmas, que eu não vou entregar. Porque não queremos dar spoiler. Não. Mas ele tem fantasmas que o assunto e que acabam interferindo de alguma forma na vida pessoal. Mas isso só com o andar da carruagem. A história se desdobra através de uma vivência da Elizabeth Moss. A gente tem um serial killer. Os dois trabalham num jornal. Ele está investigando essa história, né? Na verdade, está investigando a história de uma mulher. E a personagem de Elizabeth Moss traz outros elementos para essa investigação. Eles viram uma dupla. Mas isso é o básico. O que eu achei mais maluco dessa série. Eu não sei se ela não tem um multiverso, viu, Caio? É, porque ela mistura é a realidade. Maluca, é. Porque você não sabe direito por que se ela tá meio louca, é. se ela tá vivendo várias realidades, se é o presente, se é o passado. Que, que, do que, que a gente tá falando? E aí que começa a ficar muito intrigante, porque não é só a busca por um serial killer. Ramificou é a busca, pro multiverso. Tem mais Exato. coisa, é a verdadeira, tem mais coisa. A verdadeira busca, qual é a realidade certa, qual que é a realidade mesmo do negócio? Porque tem uma parte aí, não quero dar spoiler, mas tem uma parte que ela tá com uma pessoa e tem outra parte que parece que ela nunca conheceu a pessoa, hum. ela não tem nada a ver com essa pessoa. É muito, é muito bizarro, tem... Até no começo fala, peraí, 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 peraí volta muito. essa série, volta, Não é só um serial killer que matou não um monte de gente e, tipo, tem ela lá jogada. Sabe o que me lembrou muito? O jeito uhum. de construir aquele filme é, do Anthony Hopkins. O meu Father. pai. É, que ah, a pai. ele tá lá na demência senil dele e a gente tá junto com ele. Então, conforme ele tem os devaneios, e a gente tá junto, então a gente fica uhum. perdido como ele, né? Muito Sim. legal isso. E nessa muito. série tem um pouco disso também, né? E aí, aos poucos, a gente vai 
entendendo se a gente tá maluco, se tem um multiverso, <risos> se ela é maluca, se o pessoal quer fazer ela pensar que ela é maluca. Então tem outros elementos além do básico, que seria uma investigação criminal, a busca por um serial killer, que aliás, é Jamie Bell que chama o cara? Jamie Bell. Que ódio desse cara. Muito ódio. Nossa, o cara, e o cara é bom, hein, Paulinha? Meu ele Deus é do céu, bom. ele é bom. Esse cara é maldoso na vida ele real, é. aquelas loucas. Não. <risos> Não, é que ele é bom mesmo, sabe? Sim, sim. Ele é cínico. Ai, ele é odioso, Nossa, assim. Ele é muito... E a gente também é esse tipo de série que a gente já sabe quem é o criminoso, né? Sim. Que também já tem revela. vários tipos de série. Um que você nem sabe e um onde você tem tudo posto. E agora as coisas vão, de alguma forma, se desenrolar e se desenvolver. Eu achei excelente. Posso falar? Fiquei de cara. Mais uma vez, acho que Elizabeth Moss realmente só bota o corpinho dela pra jogo. Quando, quando vale tem a pena, alguma né? coisa interessante acontecendo. Fica não até é mais curiosa para ler o livro. Eu também fiquei curiosa. É né? legal imaginar como é que numa estrutura literária curiosa pelo livro. é contada essa história, que pra gente é muito visual. A loucura dela é, é. muito visual. É Totalmente. isso, é uma pessoa que, tipo, tô conversando com é Caio, coisa e de repente hum. é Camila. De repente é falo, outra pessoa. Mas era é. Caio. Mas era ele, e até é se assusta. É uma xícara, é uma... É. são hum. coisas muito visuais, né? Muito Aí você questiona, ela é esquizofrênica? É, é por conta do trauma que ela passou? Ou não? Ou realmente tem um multiverso aí? Isso é, é bem intrigante. Aquela coisa de você não saber se é o um narrador que, é, que não é confiável ou se você tá vendo pela perspectiva do personagem. É muito enlouquecedor, né? gente. É muito, é. muito. No primeiro episódio você fala, opa, peraí, agora que você começa a perceber, você fala, não, o que, que tá acontecendo aqui? Estão tentando, porque você sabe que eu acho interessante, né? Em série americana, ninguém conversa em voz alta igual em Pantanal. Porque em Pantanal, <risos> amores, até a muda fala em voz alta. Exato. Pra falar sobre o que ela tá o pensando, pensamento dela. Em série, não. Então, eu acho melhor, por um lado, mas a princípio, a gente não tem ela falando, por exemplo... Nossa, acho que estou louca é, não. Porque hum, estou vendo aqui não. Duas canecas é. diferentes Não tem, então assim, vai na Sua cabeça entrega mesmo da atuação É dela, maravilhoso, né? então você vai lá Tateando E entendendo aquela é, O quão esquisita que ela é Que ela é muito esquisita, gente Muito. Pessoa esquisita muito. Esquisita pro bem, eu acho até é, sim. Mas esquisita É bem esquisita Enfim, gente, vejam Eu tô achando assim incrível E aliás, até me pergunto Como concluir essa história Sem virar um lost, né O popular é. no Ai. meio da... Espero que não vire, Não, gente. acho que não, Paulinha Não. Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, a gente tem um Leonardo DiCaprio aí, experiente tá Ela bom. também tá pondo a mão aí como produtora executiva Só tenho medo da cientologia Sim, é Não vamos falar sobre isso Não vamos falar sobre isso Não toca a cientologia Me dá um pouco de, entendeu Mas tudo, eu não, acho que não Vamos seguir firmes e com muita fé de que Vai teremos, dar certo no final Seremos surpreendidos de forma positiva, né? Mas você gostou desses primeiros três, então, também, né, Camila? Nossa, Foi... gostei demais. Bom, Chama a atenção, né? Os três primeiros episódios são muito... Agora é muito isso, né? Tipo, piloto e mais um ou do, dois. Esses que eles soltam de cara. Você pra te... Vamos lá. Se você é. vai soltar... Mordeu? Se você vai soltar de pinga, é natural que você engaje a pessoa um pouco no começo. Só um, eu acho que é só as grandes produções mesmo. Né? Sim. Porque aí você já tá lá no Game of Thrones... Né? Você já tá muito aficionado, você já tá muito pego, tá assim. Tá muito envolvido, é. Agora, uma que você nem sabe, de 30 milhões que saem todo dia, se não tiver pelo menos um gatilho da sociedade ali atiçado, 
pode ser que você esqueça de ver. É, um mais segundo, uma série de serial killers. Não dá tração, killers. não dá tração. É. E tem tanta série de serial killer, tanto tem. filme. Meu Deus Opa. do céu, é muito filme, muita série. Aí vai vir uma aí, com dois atores incríveis. Um produtor, que é um ator aí hollywoodiano de anos de experiência. Aí você fala, o que, que vai ter de diferencial em mais uma série que o cara mata um monte de gente? O que, que vai ter de diferencial? É isso daí, é esse lance do multiverso. E a interpreta... Gente, eu falei multiverso, mas eu acho que nem é. <risos> a gente não é, sabe, okay. tá? É uma dedução eu, aí. Não, mas eu acho que tem alguma coisa é, esquisita tem. em relação à linha tem. temporal. A é. linha temporal... É, tem que ter muita já, atenção. Aliás, nos três episódios você já tem um indício muito forte é. que passado, futuro, presente, podem ser questões relativas nessa série. Mas são só pistas, gente, no meio de toda essa loucura. Eu tô... só tá. teu... A gente tá criando é. conspirações eu pega, e teorias eu pega, aqui. Eu tô pega é. ali eu porque eu quero saber isso daí. Isso é, eu um, me irritou. É um sinal de que você tá pega quando você começa a criar teoria, né? Que é. você começa é. a tipo, não, mas pode quando ser você já aquilo, começa a viajar ser... é porque gente, o negócio tá bom. A, a, essa série abre muita possibilidade é. teórica, assim. Não, Realmente dá pra você especular bastante a respeito da, pra onde vai, Fique o que é que é. vontade. E foi bem estratégico, né, Paulinha? É, esses três episódios saírem de uma vez. Eu acho que se saísse só um episódio, ficaria muito... A gente ia ficar no estranhamento. Muito, é. O que, que aconteceu é. nesse O que, que é isso? É. O que, que não tá sei acontecendo não. com essa é. mulher, gente? Foi estratégico. Foi. E, Paulinha, hum. você comentou no último sábado, no Drops da TV, sobre uma série que estaria estreando uma última temporada. Hum, Ozark. Exato. Osasco. Osasco. Eu gosto de chamar de Osasco. Como é que estamos Osasco. com Osasco? <risos> Tradução de Osasco <risos> acabou, né? Essa grande série que... Caramba. Eu não sei por que não é tão exaltada. Porque as pessoas, infelizmente, falam que é uma cópia de Breaking Bad. Discordo, mas ok. Cada um acho que quer. Graças não a Deus, é? vivemos numa democracia. Com toda certeza. Mas Osasco, eu digo Osasco porque é uma região <risos> onde você não quer morar exatamente. Mas você acaba indo pra quê? Salvar sua vida e lavar muito dinheiro. Faz muitas lições, não é? Essa família vai pra lá... Em teoria, a gente tem um vilão que não é vilão, aí por isso é a história do Breaking Bad, quer dizer, é um cara que vai morrer, mas tem uma causa, deixar tudo de certo pra família. No caso do nosso, é tipo, vou salvar minha pele mesmo e a da minha família. Tipo, não quero que ninguém morra, vou fazer uma breve promessa aqui, vou pra Osasco lavar dinheiro pra vocês do narcotráfico. Mas eu sou um contador e eu tenho uma ética, eu sou legal. Eu era uma pessoa muito honesta, eu só não sabia que eu tava trabalhando pro narcotráfico. E agora, poxa, tá bom, vou pra Osasco, levo minha família e vou tentar lá me livrar, Uma dar um se vira no nos 30. Não, nunca é feliz. Isso é muito bom dessa série. <risos> a vida nunca é feliz. É uma Qual série a vida real? muito deprimente nesse sentido. É muito dura. É muito realista. Lá ele conhece a Ruth Langmore, que é, sei lá, uma redneck de uma família toda problematizada, presa. Lá, lá, lá. É uma menina que já teve problemas com a justiça. Tá toda encaminhada pra se dar muito mal nessa vida, né? Pra virar uma delinquente. E ele conquista ela, copta ela. Porque ela é uma menina, uma mulher muito inteligente. Então ela faz parte do esquema dele. E se aproxima dessa família. E percebe o valor dela e cresce em vários momentos. E é a personagem da Julia Gardner, que é uma puta de uma revelação de artista, porque realmente. Ruth fucking Langmore pode ser, poderia ser líder do Pick Blinders, assim. Ela vira uma grande Caramba. criminosa, uma lavadora de dinheiro perfeita, uma administradora de cassinos que nunca ninguém viu. Agora, o que é surpreendente é que nessa série, a Laura Linney, que é a esposa dele, ela aponta um crescimento fantástico. Ela desenvolve uma ambição surreal. 
que acaba quase se sobrepondo ao nosso protagonista, que é o Marty Bard, que é o marido dela, que envolve a família nessa confusão. Em vez de depois ela achar ruim, no fim, quem tá puxando esse bonde é ela. É ela, porque ela desenvolve uma ambição política, ela desenvolve uma fundação, é, ela ajuda no Se Vira nos 30, e nesse sentido ela tem uma característica de Breaking Bad essa série. Não, de Game of Thrones. Quando você não tá esperando... Gente, alguém morre, mas de um jeito. Tipo assim, tira na testa, acabou. Caramba. Você fala, nossa, mas essa pessoa é tão importante. O que, que aconteceu? Por que, que tiraram? Nada, pá, mataram pá. o personagem Não, é ali. assim, tipo, de repente, pô, matou alguém que fudeu. Sei lá, era uma pessoa que você fala, essa pessoa é decisiva. Essa pessoa, pessoa que vai até o final da série. Morre, morre do nada. Hum. Morre assim, como deve ser na vida real, né? Porque ninguém morre de uma forma justificável. Então assim, é sempre... Gente, morreu. E Caramba. agora, entendeu? Então, quando você acha que quase tá virando uma vida em família, uma puta de uma porrada, uma coisa maluca e tal. E o narcotráfico, né? Eles vão aceitando o laço e tal. Bom, o final disso, amores, não poderia ser feliz, né? Quem torcia por um final feliz, por alguma coisa muito surreal, talvez tenha se decepcionado. O fim de Ozark, na verdade, é muito coerente com a própria série. Hum. E as pessoas, às vezes, sei lá o que queriam, entendeu? Ah, as pessoas criam expectativas de que... Eu lembro também de Breaking Bad, que uma galera ficou decepcionada porque o Walter White... Ai, que, como assim o Walter White não teve um arco de poder virar bonzinho? Porque ele era bom... Meu, ele virou Heisenberg e acabou. É, tipo, acabou, é. Ele, ele mergulhou nessa chance, vida é. de contar dinheiro pesando, em vez de contar com nota. Então, é, tá muito negócio, muito lá é dentro. não tem, não é. tem como, é isso. Não, é um caminho tipo, sem gente, volta. Não tem, é. entendeu? A, acho que é só uma temporada de consequências que, que os Martin, os Bard eles vivem as consequências de tudo, de, de um erro, entendeu? De um grande erro. E eles vão se virando nos 30 dessa consequência até o fim da série. E em nenhum momento se perdeu, Paulinha, essa quantidade de temporadas que foram eu, eu lançadas? Foi, foi coerente essa... Eu acho uma série enxuta. Legal. Eu hum. acho que o próprio Jason Bateman, ele... Não sei se de forma generosa, mercadológica. <risos> ele Comercial. abriu esse espaço, esse espaço da Laura Linney que ela ganha na série. Uhum. É, de certa forma, é um pouco surpreendente, porque no começo eu ficar muito hiperfocado nele, né? Ele fica quase à sombra dela. Acredito que na segunda temporada, na terceira, nem sei. Gente, é tanta temporada é. dividida em duas partes que eu fico Sim. confusa. Mas assim, tem um momento que você fala, caramba! Porque o projeto é todo dele, né? Toda a história dele. Aí, tipo, ele se coloca meio ofuscado e ela brilha muito, né? Entrega muito como Legal. atriz, atores, os filhos mesmo acabam surpreendendo, porque são bem pequenininhos no começo. Vão Vai crescendo. adolescentes, crescendo. Uhum. Isso é muito interessante, mas sempre tem uma certa coerência. Até no ciclo final, por exemplo, do filho, tem uma coisa que remete lá à primeira temporada. Ah, não legal. perde essa congruência. Tem uma relação, por exemplo, da filha que é com o primo, irmão da Ruth. Isso não se perde em algum momento, é resgatado também no fim dessa temporada. Então, assim, eu acho que é muito coerente, é muito bom. As entregas são maravilhosas, o, o desespero e tudo isso. E é uma ótima série, gente. Agora, você tá triste com o final? Entendo. A gente nem sempre recebe tudo que, aquilo que a gente imagina, né? É normal, né? E eu acho triste né? no, no, no sentido de terminar, porque eu gostava de, de acompanhar. Mas Legal. convenhamos que é isso. Tá caindo num buraco, gente. O que, que, que vai acontecer daqui a pouco? É, não tem mais o que fazer. Melhor encerrar. Finalizar. Eu acho melhor do que ficar explorando aquele, entendeu? Ai, não, mas aí entra mais alguém, mas é. aí... Tipo, novas gente, ok, entendeu? É. Não tem como dar certo essa história, uhum. tá? Não tem. A não ser que você queira o quê? Que o Marte vire o grande rei do, 
tráfico no México, sabe? Coisas meio incongruentes é. com, sei lá, Fora realidade de até agora, entendeu? Eu acho assim, é previsível até, de certa forma, as coisas que acontecem, mas são coerentes com a série. Eu Muito bem. só fico triste de não ter mais Ozark, porque Osasco é uma grande série na Netflix, não deixe de assistir. Todas as temporadas. Perfeito, aí fica essa dica da Paulinha aí, gente. Eu não assisti, fui incentivada a assistir nesse exato tem momento. Tem muita gente que tem um pouco é de isso, preguiça. Sério. Sim, é, eu tive um pouco. É uma série muito boa. Eu tenho Legal. preguiça, porque assim, se todo mundo fala muito bem, só que eu fico assim, ah, tem tanta tá coisa pra ver. É, e aí eu fico igualzinha, Caio. Essa mesma série já tem tipo, é muita tanta coisa, temporada gente. pra trás que eu falo, ai... Que não, eu entendo que dê preguiça. E é uma série que demanda, porque como eu falei, ela tem esses... Ela é meio, sabe que nem uma música? Ela tem um momento e um refrão, um momento e um refrão. Essa série, ela é um pouco assim. Ela não é um, uma grande já. turbilhão de acontecimentos, Sim, entendeu? Ela vai acontecendo, Até né? a primeira temporada é um pouco mais Entendi. frenética. Mas ela é, ela é uma série cíclica. Ela tem um momento que você fala, puxa, agora tá quase tudo bem. E sempre dá uma merda. E sempre dá uma merda, e vai. entendeu? Uhum. Nesse sentido um que eu falo que ela se vira nos 30. Entendi. Mas é uma série muito boa pelas atuações, as reações humanas e tal. E a questão da lavagem de dinheiro é bom pra gente identificar. Sabe estabelecimento que você fala? Gente, é lavagem de dinheiro. Talvez seja, tá? É isso. Fica a dica pra você que quer saber mais sobre lavagem de dinheiro. Muito, muito bom. Bem. E agora, virando completamente de assunto, Paulinha, você tá falando de um assunto muito triste, muito sério, realidade, Sim. dando porrada <risos> na nossa cara. Sim. E agora vamos voltar pra um assunto que é nostalgia Ai, e cura. ganhou uma, agora um remake, né? Porque o clássico, clássico, que a gente até comentou aqui. <risos> anos Comentamos, incríveis, gente. Foi muito louco. A Kevin gente Arnold. Aqui. E aí, pois Paulinha, é. quem é fã como você e um monte de gente que tá ouvindo esse podcast... Curtiu muito na década de 90, lá na TV Cultura. E aí, assistir um remake desse, vale a pena? Não. Anos Incríveis? Yes. Então, eu sou super fã, né? Eu falei aqui, foi muito louco. Mas a fã desinformada, porque eu vou te falar que passou batido pra mim que ia ter um remake. Foi muito doido, porque assim, você foi falou muito doido. disso. E lançou. Eu entrei e no lançou. streaming pra ver outra coisa, e de repente eu falei assim, nossa, mas caramba Paulinha Incríveis? Como assim? Paulinha de Dá. Aí eu falei, nossa, é um remake? A gente tava falando é, disso, assim. Foi muito loucura, estranho. Hein? Eu acho que foi esquisito também. Não, eu tava muito desinformada, de gente. Na. A respeito desse remake. Mas, enfim, pegaram essa bola no ar, né? Acho que como eu, várias pessoas vão ser muito saudosas aí dessa produção. E não tem onde assistir oficialmente. É, só não no YouTube. Tem. Pois é. Ou a gente volta no tempo, né? Conversa com... É, não, no YouTube <risos> tem e quem teve DVD, né? Eu tenho um Sim. amigo que me mandou uma mensagem quando eu gravei aqui e falou, eu tenho todos os DVDs. Eu não empresto pra ninguém, mas se você quiser eu te empresto. Eu te empresto. Eu sei que você não vai estragar, porque você é Sensacional. Mas a questão é que, bom, fizeram esse remake e tal, só que a família protagonista é uma família negra. Uhum. Então, a história, basicamente, também parte de um personagem de 12 anos, é o Dan. Acho que a família chama William, se eu não me engano. E aí, é, é, Dean, é o Dean, Dean Williams, que é um menininho de 12 anos. Então, como era o Kevin Arnold, tem o Dean. E a família é negra. Então, é um menino de 12 anos que, na escola, vai enfrentar questões é, de racismo. Ele tem um melhor amigo que é judeu também, então também tem esse lugar do preconceito contra judeus e também da questão dos negros e judeus, tipo, se existe ou não uma integração e tal, porque eles são melhores amigos, né? Aí você tem a filha, que é, no original é hippie e é antiguerra e tal, e nesse ela faz parte do Panteras Negras, 
Mas também não exatamente, porque a gente sabe que também na versão original a menina era engajada a peronomo útil, tipo, uhum. não era, sei lá, da briga armada, sabe? E nesse lugar também é, temos aí essa personagem. Temos o pai, que é um artista, um artista de música, é um saxofonista com uma certa fama, então também uma família que tá bem de grana, assim, relativamente. A mãe, ela trabalha num escritório contábil, ela fez universidade, é uma mulher que estudou, fez pós-graduação e tal. Então, uma família culturalmente rica, né? E também de meios, assim, não estão é uma... passando por problemas financeiros. Esse não é um assunto, entendeu? Uhum. E eles permeiam tudo aquilo que a gente vê com o Kevin, a gente vê com o Dean. Só que tem esse outro enfoque, né? Uhum. Então tem questões muito legais que eu observei que eu não me lembro de sentir isso na outra, é, na outra, na original, que são questões em relação à admiração pela mãe, né? Porque é uma época de machismo e tal. Tem um episódio muito lindo que ele vai conhecer o que o pai faz, porque óbvio o pai é artista, deve ser muito legal e legal. E aí ele vai um dia passar no escritório da mãe Ver o que a mãe faz E aí ele fica muito chocado assim Mesmo criança De perceber como a mãe é inteligente Como a mãe articula Como a mãe tem que costurar por baixo do Principalmente Pela questão de ser mulher assim uhum. e Porque né, Ela tem que fingir Que o chefe teve a ideia que ela teve Na verdade, esse tipo de coisa E ele passa o dia e ele volta assim Cara, minha mãe é fodida Sabe assim e acho que não tinha muito essa preocupação na primeira versão, não era uma coisa que se falava muito uhum. nos anos 90 e agora sim, e a própria irmã também, em vários momentos de conversa, de abordagem e de companhia, e depois tem a figura do avô que aparece é, que tem a questão da idade, do passar da vida, né, das limitações da idade, enfim, da diferença também cultural, das idades e tem o, o irmão dele, o irmão dele tá no Vietnã, acho que é o Vietnã, né, na Guerra do Vietnã. Ele tá lá na guerra, e tem essa questão também da guerra, do irmão ausente, é, e depois o próprio conflito do irmão quando volta, de não conseguir se adequar e tal. Então, assim, são inúmeras questões super pertinentes, não são... É, jogadas, assim, tudo tem muito a ver com a história, é muito bem entregue tem humor, é bonitinho, é engraçado mas não despreza essas coisas importantes elas são endereçadas de alguma forma e eu adorei posso falar? Eu amei, tem uma cena linda que ele vai ver o pai ensaiar e o pai canta a faixa original da abertura de The Wonder Years ah, né? que demais e, nossa, pra quem acompanha, super bonito assim, caramba, e o menino é muito fofo ele é todo errado, sabe ah. ele quer tocar lá o clarinete igual o pai, é horrível ele tem uma menina que ele se apaixona é, mas é bem diferente também da Winnie Cooper, no sentido de que, sei lá, o Kevin e a Winnie meio quase ficam namorados. Nesse não, ele tipo, a menina é mais pé na porta, sabe? Não é uma menina toda meiga, uma menina mais assim, pra frente, digamos, da época. É muito fofo, gente. Eu acho assim, mas... eu não sei nem o que dizer, eu fiquei muito comprometida com essa série. Só queria, você falando, a série se passa quando? Ué... Passa-se nessa época aí, ah, do... de, é, não de sei. A mesma época. Ah, entendi. Exatamente. Na mesma que época. Anos 70, dúvida, não é? Anos 70. Que eu na tava mesma na dúvida época. de que se passava na, não, ao passado. Passa exatamente. É uma coisa atual, Panteras né, Negras. Ah, é a mesma entendi. época. É igualzinha, a mesma época. só 
que em vez de ser uma família branca, é uma família é, de classe média, é uma família que negra bem de classe interessante, média. né, Paulinha? Ver a realidade de uma família negra naquela época. Porque a gente viu no, é. no anterior então, uma realidade de uma família branca. E uma família branca. Muito legal isso. Não necessariamente isso. O, o estereótipo de estar tá passando por perrengue. É tipo, é. também... Não é. Então, não é. É interessante o pai por é bem disso, sucedido. De, de ver esse outro lugar, assim, que a gente vê. Todo mundo odeia o Cris. É uma família que passa perrengue. Isso. Ah, todas as, é, todo um monte de série que a gente vê de uhum. época, ou até atual, sempre uhum. é a família preta é quem tá passando por perrengue. Nunca tem uma família preta, tipo, não, a gente tá tudo bem, assim. Sim. A deles tá tudo bem. A mãe, de, a mãe Ai, é legal. fodida, tem um emprego bom, uhum. é, estudou pra caramba. O pai é artista, mas, meu, é um artista mesmo, toca no rádio. Tem um episódio, olha a música do papai no rádio. Então, assim, tá tudo bem. É uma família classe média, Entendeu? Mostrando bem a época, bem né? Bem a época. Trazendo tipo... uma nostalgia bacana e leve. Não, é, é muito Poxa. legal, gente. Tipo, comfort, sabe? Tipo, você, ai, você, ai, meu, que legal. Quero ver mais você um. E é rapidinho, são rapidinhos os episódios. Não, não é longo. E são emocionantes. Às vezes você chora, às vezes você ri. Essas histórias com os amigos. É. Tem tudo isso. Primeiro amor, primeiro beijo. A, é, religiosidade também tem bastante. Legal. Aprovação entre os pares. Não só das crianças, mas também dos adultos. Tem um lance muito legal a respeito disso. Ai, tem colorismo. Tem tanta coisa, gente, assim. Mas é tudo bem leve. Tudo gostoso, a ver com a história. Você entende, você não fica... Nossa, nada o que tá acontecendo? Paulinho, me lembra onde que tá essa série? Tá no Disney. Disney ah. Plus. Aí bota lá, Wonder Years. Aí vocês... Né? É, é essa que vocês vão achar. Eu fui ver Cavaleiro da Lua. Eu fui ver o Cavaleiro da Lua e tava é. lá logo é. embaixo. Sim, então sim. tá fácil de ver, é verdade. É, vocês vão ver essa mesma. Não tem outra, não. Hum. <risos> Camila, você... Por falar em passado, né? Passar, falar em passado, muito bom. A gente tá realmente cheio <risos> dos ganchos. Nossa, a gente tá Nossa, demais. um podcast de muita nostalgia, né, Caio? É. Você assistiu um doc da Merlin, não é? É, o mistério Mas... de Merlin Morrow... Um mistério sem mistério? É um tipo mistério. Animais Fantásticos Olha, Sem Segredos? É isso, Animais foi, Sem gente, Fantásticos? Gente, pra quem me acompanha nas redes sociais, fiz mal propaganda, né? Fiz mal propaganda porque eu estava começando a assistir, me parecia legal, mas aí eu vi que não tem mistério nenhum, isso eu já vou falar pra vocês. Bom, esse, esse documentário, ele é o caso da Marilyn Monroe, que foi reaberto em 1982, através de um promotor em Los Angeles, após 20 anos de sua morte, né? A causa da morte alegada na época foi que ela tinha tomado várias quantidades exageradas aí de calmantes e ficou por isso mesmo, mas muita gente não engoliu. Muita gente o quê? Próxima a ela, né? E aí, um jornalista que chama Anthony Summers, é um jornalista investigativo, super famoso na época, e ele foi lá, foi chamado para ajudar nessa investigação. E ele entrevistou mais de mil pessoas ligadas a Marilyn Monroe para ver se ele descobriu alguma coisa. Aí vocês me perguntam, descobriu? Não. Na verdade, ele tirou algumas conclusões que já eram, já, já foram, na verdade, especuladas na época, apesar de muitos mistérios. Mas o que mais é, ele cavocou ali na história foi que ela morreu não no mesmo horário que foi divulgado pela, pela polícia, ela esteve com pessoas que realmente é, falaram que ela não estava. Então, na verdade, houve um acobertamento para que não gerasse mais polêmicas aí em relação à vida dela. É um documentário muito legal, por um lado, que mostra muito a linha do tempo da, da vida dela, da carreira dela. Para quem quiser conhecer a história dela, é legal. Tem um acervo incrível de imagens do cinema de Hollywood da década de 40 e 50. É fantástico. 
fantástico, o que você vê de acervo ali em preto e branco, as atuações dela, a, as partes que ela tá dançando, cantando, ela cantando no aniversário do Kennedy, assim, é com muito... Com o vestido! O vestido que, que tava no Met Gala! Que no Met, emagreceu quilos e quilos. Pra ficar ali no shape de Marilyn Monroe. Então, assim, é, mostra também o, como as atrizes foram escolhidas na época em Hollywood, que não é muito diferente aí dos dias de hoje, né? Aquele famoso teste do sofá, os diretores famosíssimos que selecionavam uma lista específica para pegar as mulheres mais bonitas e colocar elas ali diante dos holofotes. Ela passou por tudo isso, mostra a infância difícil que ela teve, porque ela foi abandonada pela mãe dela, e aí falavam que chamavam ela de órfão, e ela falava, eu não sou órfão, eu sou, eu sou uma pessoa, uma criança abandonada pela minha mãe, minha mãe me abandonou, porque a mãe dela tinha problemas seríssimos psicológicos, foi internada num hospício na época, e a filha teve que ir para um, um orfanato, e ela foi adotada por várias pessoas, então foi uma infância bem difícil, assim. Ela carregava muitas dores. E eu acho que esse documentário mostra muito isso. A dor de Marilyn Monroe diante da vida pessoal dela e da carreira. E mostra também o psiquiatra dela, que abriu a família do psiquiatra, que ele já faleceu, né? Na hum. época, abriram cartas dele, é, anotações que ele fez da, do comportamento que ela teve na época e o quanto que ela procurava ele. E aí... O jornalista também chegou a uma conclusão que ela fez amizade com pessoas erradas, porque ela teve... Foi uma época que ela fez amizade com os Kennedys. Especula-se que ela... Amizade, que ela foi, É, então, vamos lá, aspas. vamos lá. Exato. Colorida. Toca <risos> uma amizade muito da colorida. colorida. Exato. Não sei, é o que falam, Exatamente, gente. que ela foi... Aí, o, esses depoimentos que foram gravações telefônicas, né? Não, as pessoas não aparecem no documentário. Essas mais de mil pessoas que ele entrevistou foram gravações telefônicas. Então, eles dão uma ilustrada com... Do, pessoas figurantes e tal, e aí a maioria deles falam que ela saiu com o Bob Kennedy, né, que na verdade é o Robert Kennedy, e saiu também com o presidente, então assim, tanto que ele, ela cantou no aniversário dele, ela sempre estava em todos os jantares possíveis e impossíveis, eles tinham uma casa em Los Angeles de veraneio, onde ela frequentava todo o verão, ela sempre estava ali presente na vida deles. E aí, o que, que aconteceu? Nessa época, eles estavam é, ali na década de 50, é, a gente estava passando por um momento político bem forte, da, com a vitória dele, e da família Kennedy, não sei o quê. E aí, o que, que aconteceu? Tinham muitas reuniões que eles falavam sobre armas nucleares. Meu sobre, Deus! É, e ela participou desses jantares. Hum, então, ela... Realmente é um lugar bom para se estar. Pois é. Ou isso, não, né? Ou não. É. Só que aí o que acontece? O FBI sempre esteve de olho em Marilyn Monroe a partir do momento que ela se envolveu com os Kennedy. Porque ela poderia ser uma ameaça, ou poderia ser uma informante, poderia ser qualquer coisa ali. Uma peça... Agente dupla, qualquer Exato. coisa do tipo, né? E teve uma, um, uns dois, um ano antes dela morrer, ela teve... Ela tinha amizade com todo mundo. Sabe aquela mulher que, tipo, nossa, fazia amizade até com o cachorro? Ela era essa pessoa. Ela tinha esse perfil. Simpática. Simpaticíssima. É, viajava pro Vietnã, tirava foto com os militares. Tipo, ela fazia mil viagens. Ela era uma verdadeira popstar. E ela fazia amizade com muita gente e fez amizade com comunistas e esquerdistas e ela foi viajar para o México para ficar com ah, esses caras. Ah, meu Deus, isso é problemático para o Adriles. Muito, muito. Adriles, se estivesse aqui, ia falar, como comunista. assim? Comunista. E aí, isso daí comprometeu muito ela, porque quando ela voltou dessa viagem, a, a família Kennedy ligou para ela, o Bob, que, no qual ela tinha um caso, que é o que mais confirmaram que ela realmente namorou com ele, falou para ela nunca, ela nunca mais procurar por eles. Eles 
simplesmente cortaram relações com, relações com ela. Caramba! E isso deduz que, realmente, por conta disso, que ela veio a tomar um excesso de calmantes e remédios e hum. a se suicidar. E na mesma noite que ela morreu, isso foi acobertado na época, na mesma noite que ela morreu, eles tiveram contato aí. A família Kennedy teve contato com ela. Caramba! E algumas pessoas também bem fortes tiveram ligadas a ela, também pois. estavam presentes. Então, assim... É... Ficou muito no ar aí toda essa questão. É, e era, ficou mais fácil ela ser taxada de louca, de desequilibrada, de uma pessoa com problemas psicológicos gravíssimos do que qualquer outra coisa. Né? Assassinato realmente a gente descarta, todo mundo descartou, o caso foi arquivado, isso foi descartado. Mas é triste porque ela foi realmente uma pessoa que se envolveu com pessoas que comprometeram a vida dela. E aí ela se perdeu nela mesma, e ela teve vários problemas de casamento também, ela casou três vezes, ela se relacionou com homens sempre grandiosos, teve uma relaçãozinha aí meses antes de morrer com o Frank Sinatra, isso não fala no documentário, mas a gente acompanha, a gente sabe, então assim, é uma mulher que ela teve muitas frustrações desde a infância e na vida sentimental dela também, e se sentir rejeitada pela família Kennedy foi tipo a cereja do bolo para Marilyn Monroe, muito triste. Caramba. Mas pelo que você fala assim, parece uhum. que é um documentário mais que levanta bolas do que corta levanta elas bolas, de, de, diretamente. É, exatamente. Assim. É um documentário que vitimiza muito a, a, a persona dela, que mostra também que Uma ela fragilidade, né? Totalmente mostra a fragilidade dela, tudo que ela passou e ao mesmo tempo é, mostra que ela era uma pessoa totalmente instável, que ela não, não, não conseguia se fixar com ninguém. Mas mostra mais a vitimização, o lado dela, porque sempre julgaram ela. Então, uhum. acho que esse documentário veio meio que querer falar, não, ela não era só um rostinho bonito, ela não só deitou no, no sofá, tipo, fez o teste de sofá e foi aprovada. Não, ela tinha uma certa inteligência, ela, ela fundou a produtora dela, que mostra também no documentário, eu nem sabia disso, muito interessante. Ela fundou uma produtora dela, em Hollywood, para ela fazer os filmes dela, com a, com a direção dela, tipo, ela, ela realmente queria mostrar muito além do que as pessoas taxaram e rotularam ela na época, uma época que tinha muito machismo, né, Paulinha? Uma muito. época assim que, meu Deus, e ela foi espancada por um dos, dos maridos dela, e isso mostra também no documentário, ela foi uma pessoa, assim, que caiu na mão de umas pessoas também que, pelo amor de Deus, viu? A época, tudo bem que, se a gente estudar bem a essa, o mainstream da década de 20 pra frente, você vê que é só porradaria, a mulherada só tomava porrada, né? Tanto na música quanto no cinema. É incrível como a mulherada Violência, né, apanhava. Violência, né? Violência, até hoje, Nossa, né, gente? até hoje, até hoje. Mas aquela época era um negócio assim, normal, aceitável, sabe? Ah, bateu? Não, tá tudo certo. Ela é mulher, o cara é homem, empresário tem poder sobre ela, tá tudo certo. Hum. Aquela época foi, era nojento isso. E isso foi bem retratado nesse documentário. Então, assim, pelo acervo e pela linha do tempo da, de Marilyn Monroe, um pouquinho de Hollywood, eu acho que vale a pena, tá, gente? Ah, de eu resto... acho que vale a pena, sim. No fim, vale a pena. Só não um teve aquele mistério, assim, eles colocarem no título mistério, desculpa, não teve mistério. Eram coisas que realmente já, a gente já sabia aí. Tá na internet, tá no Google, não, nada assim muito... É. Absurdo. Ele, ele foi uma tentativa, assim, plausível da parte desse jornalista fazer, do Anthony, né? Fazer essas uhum. entrevistas e tal. Você ouvia, assim, o depoimento. Essas cartas, né? Do As cartas, exato. Talvez. Mas, assim, nada demais, sabe, Paulinha? Nada que você fala, nossa, que surpreendente essa, essa fala dessa pessoa que conhecia ela. Uhum. A cabeleireira, a camareira, né? Uhum. O diretor de fotografia que trabalhou com ela. O empresário, o agente de Hollywood que esteve ao lado dela. Falaram mais de como ela era, de como era a personalidade 
personalidade dela, que ela era uma moça doce, tímida, apesar de tudo, né? Apesar de, hum. de levantar a saia numa cena, ela era tímida, ela era uma pessoa assim, doce, é, meiga, né? Não era realmente essa coisa só do, do, do maior símbolo sexual da história, né? Do cinema e tudo mais, que foi o que ela foi rotulada aí, né? E é isso, gente. Maravilha, que... gostei. E onde que tá, Camila? Só pra também... Estou muito de Não, orelha. senhora, Netflix, gente. Ah. Netflix veio com tudo aí, com esse oh. documentário. A Netflix está investindo bastante em documentários bons aí que retratam a vida das pessoas que marcaram época aí pra gente, né? Entendi. Ótimo, eu quero ver. E eu queria agora dar... Como eu comecei com super-heróis... Você vai terminar com... Super-heróis. <risos> agradecem. Se vocês me deixarem, obviamente, queria é falar claro. um pouquinho sobre Batman Despertar, que uhum. é a série da Spotify em parceria com a Warner Bros. barra DC, que é uma série em áudio sobre um Batman diferente, digamos assim. Que é um Bruce Wayne que não é o Bruce Wayne milionário, a princípio, pelo que a gente ouve. Por enquanto, a gente só tem dois episódios disponíveis na plataforma, vai ser de pinga também. Mas assim, é um Bruce Wayne que é primeiramente um médico legista. Então ele trabalha com corpos, trabalha no frio e no escuro, só que numa caverna, digamos assim, só que é um necrotério, não na Batcaverna. E aí ele tem um ataque desse, desse vilão que tá atormentando Gotham chamado Ceifador, que ataca ele e tem uma relação ali complexa com ele. É muito bacana, assim, a questão de produção dessa série. Pra você que ouve podcast, então você tá nos ouvindo pelo áudio, pega seu fone de ouvido, coloca e ouve esse podcast, independente de onde você estiver. Onde você estiver, eu já ouvi na rua, ah. ouvi em casa, ouvi em qualquer lugar. Se de repente você ouve um barulho da janela quebrando, você olha pra trás pra ver, mas foi aqui que aconteceu. Super real, super. Não, a produção de áudio desse podcast Fantástica. tá incrível, tá muito bem feito, tá tudo muito bacana mesmo. A história como um todo, eu não posso comentar tudo porque eu não ouvi ainda. Como é pinga, <risos> eu só recebi os três primeiros episódios. O que, que você achou já do que você já ouviu? Como é pinga. <risos> pinga gente, vocês vão achar assim, que a gente é, é muito louco pinga, aqui. É, que... Falando de pinga o tempo inteiro, esses caras. Tudo Mas cachaceiro. é que os três primeiros episódios, como eu disse, os dois primeiros focam muito nessa questão desse Bruce Wayne que tá ali, que tem esse momento dele de legista e ele é um médico formado, os pais dele estão vivos. Então é todo uma, um multiverso numa outra realidade, parece. <risos> hum. E aí, de repente, vira uma chave e a gente ouve um acontecimento que não faz sentido pelo que a gente tá ouvindo que tá acontecendo com esse Bruce Wayne. E aí a gente começa a acompanhar a Barbara Gordon. Ela é uma investigadora da polícia e ela tá investigando um caso específico que tem algumas coisas a ver com o Bruce Wayne também. E aí a gente passa a acompanhar um pouco mais o lado dela da coisa, não tanto do Bruce. Hum. E é interessante pra gente poder ver qual caminho eles vão tomar. Eu não sei dizer... O roteirista é o mesmo do Batman Cavaleiro das Trevas, o filme que a gente assistiu, que é o do Coringa, que é da trilogia do Nolan, que tinha o Christian Bale como Batman. Uhum. Então, a gente tem uma expectativa interessante pra poder ver o que, que eles vão fazer. É a primeira produção de uma parceria do Spotify com a Warner barra DC. Então, assim, pode ser que se der certo tenha outros frutos no, no, no futuro. Uhum. E a intenção deles é que seja bom pra poder produzir mais coisa, né? Então, imagino que eles vão caprichar bem nessa primeira. Então, no Brasil, as vozes brasileiras... Isso são... que eu ia falar, você é. já tinha falado pessoal, O elenco brasileiro né? tem é aí, né? É, Conte então. para nós. O elenco brasileiro tem o Roco Pitanga, a Camila Pitanga e a Tainá Miller. Tem a Maria Bop também, 
Então tem um elenco bacana. Eu entrevistei o Roku Pitanga, o Roku Pitanga Tainá Miller, perdão. E um trecho vai passar no Drops do fim de semana, no sábado, e Oi. também vai entrar na íntegra, na íntegra no, nas redes sociais da Jovem Pan Entretenimento. Então, se você quiser ouvir, tem lá eles conversando comigo sobre essa questão da imersão, como é a diferença de trabalhar em áudio. Eu também já conversei com o pessoal do Paciente 63, que é outra série do Spotify também muito bacana. Bem legal, Mel é, Lisboa. Mel Lisboa e, e seu Jorge. Jorge. Então, assim, o Spotify está investindo bastante também em séries áudio, em áudio, audiodramas é, e coisas do tipo, para poder. E evoluir a plataforma, porque a gente sabe de podcast de que nem a gente faz aqui, tem os famosos mesa, aquele papo de mesa de entrevista, uhum. que tem vários fazendo por aí também, e é um outro formato interessante. Um primórdio de audionovela, de repente, pois senhor é, estamos, Caio Cabine? Estamos voltando Década por de aí, 50? Né? basicamente. Ah. Eu acho demais esse, esse formato, acho que a gente explora pouco aqui, e é... Legal ver as plataformas engajadas em fazer, porque é isso. Às vezes a pessoa até pensa, isso aí tem um custo, entendeu? Olha Total. esses atores, entendeu? É. E roteirista. É dirigido pelo Daniel Rezende aqui no Brasil, o então, cara que tipo assim, é montador gente, do Estado de Deus. É. Ele... Não é simples não é uma de coisa tocar. Simples. E aí precisa de investimento. Só que, às vezes, a pessoa independente não consegue fazer o um investimento para ter um produto assim legal, né? De qualidade. Sim. Aí é muito bom que a. Enfim, quem tem o poder da base de inscritos, ajude fazendo esse investimento. Então, parabéns, Spotify. Aquelas que querem dar um beijo. Um beijo pro pessoal do Spotify. Se quiserem transformar esse podcast em exclusivo do Spotify, também estamos aí abertos muito dinheiro, aquelas loucas. Mas, enfim, o programa tá lá. É um investimento global, porque você vê que é um audiodrama que nasceu nos Estados Unidos, com roteirista americano, tudo americano. O Batman americano é o Winston Duke, que é o cara que faz Pantera Negra, faz nós. É o, o Pantera Negra é o rival do Pantera Negra, é aquele cara que vai disputar com ele, o embaco. Então ele é um cara que tem uma voz muito potente, é um cara negro também, assim como o Roku também é aqui no Brasil. Então tem alguma coisa ali rea, relativamente tem uma relação, engajado, né? tem uma, alguma coisa assim, então funciona. E a voz do Roku tá muito bem, assim, ele tá entregando um Bruce Wayne muito legal. Todo esse elenco, assim, eu achei que tá muito bem, de verdade. Muito Todo mundo que, que eu ouvi por enquanto. Agora fica a curiosidade pros próximos capítulos, porque quero entender pra onde vai esse papo. Já entrou um charada aí no meio também. Charada? Então... Exato. Já a gente quase não viu charada. <risos> em produto, agora é o segundo no mesmo ano então temos um charada também, charada brasileiro também muito bom a atuação de voz que colocaram pra ele ah, o, o, o ceifador, quem faz é o William Bonemer, que também é nossa, me assustou agora, boa noite não, William boa Bonemer, noite. não, desculpa o sobrinho dele é o Hugo Bonemer tudo bem, obrigada, porque Desculpa. eu tava um pouco assustada. Desculpa, nossa, eu Caramba, a gente ouviu um boa noite. Boa noite. Boa Do noite. nada no áudio. Ótimo. Boa noite. Mas eu acho bem legal Tudo essa história de, de fato, ter esse investimento em produtos diferenciados. E nos Estados Unidos é grande esse mercado dos podcasts dramatizados. Inclusive, às vezes, tem sessões ao vivo, que é muito legal, porque faz toda a sonoplastia ao vivo. E aí as interpretações ao vivo, aos moldes do que era a radionovela mesmo, no Os passado. artistas de foley são absurdos, é, né? Então é um... Foley é quando faz os barulhinhos, gente. E aí andou na terra. É. E aí choveu. 
Pega um papelzinho. Então é Gente, super é legal, que traz todo um clima. E você vê isso ao vivo, tem tudo uma magia. Lota, lota teatro, lota, enfim… Faz Ai, a turnê gente. e é muito interessante. Eu não vivi mesmo. na época, mas tá me lembrando Rádio Nacional, né? A, a rádio nascendo aqui no Rádio Nascendo aqui no Brasil e as radionovelas, né? Com certeza. Com grandes não, atores total, aí fazendo toda essa sonorização esse, com esse, tudo, esse, né? esse DNA, digamos assim, né? Que é Poxa. meio um DNA. Eu acho que, acho que é por isso que eu gosto tanto de fazer podcast. É. Se tem uma coisa que é muito próximo do rádio e eu amo fazer rádio, é o podcast. Fantástico. Que é uma coisa muito próxima de você, ouvinte, né? Que tá aqui ouvindo a gente conversar. Imagina eu... que você esteja com fone, Aquela né? louca. É. Eu ouço podcast deve fazer mais de 10 anos, é muito aquela coisa assim. Tem gente que eu nunca vi na vida que eu considero quase como amigo. De tanto que eu já ouvi conversa, já discuti mentalmente, é já ri legal. de piada e coisa do tipo. Então é, é uma proximidade muito bacana e que gera também nesse, nesse, nesse audiodrama também essa proximidade. Então, e além de tudo, tem momentos que a edição te coloca como na perspectiva do personagem. Então você Olha. ouve a voz do pai, enquanto você, o Bruce Wayne tá deitado. Você ouve a, ouve a voz do pai dele como se estivesse de pé conversando com ele. Então você consegue ouvir a voz um pouco mais pra lado frente. Lado esquerdo, lado é. direito. Dinâmica, né? Tem Dá uma ambiência. É, te coloca, te, te situa na ambiência do, do lugar. Ai, que legal. Gente, eu tava que conversando com um dos produtores também do podcast depois da entrevista. Ele tava falando assim, a gente pegava pro programa de edição e de repente tinham, sei lá, 50 camadas de áudio diferente pra, numa cena. Porque cada áudiozinho ou cada coisa entra numa camada para poder juntar e formar um áudio. Então, de repente, tem 50 coisas diferentes nessa cena. Que tem voz, tem chuva, tem o barulhinho da porta, tem não sei o quê. Tipo, tudo isso para criar essa ambiência e você se sentir bem mais imerso nessa história. Então, eu acho muito bacana, muito legal. Que legal. Caramba, eu tô muito ansiosa para ver isso. Vocês não? Eu estou, viu? E é, ainda muito se tratando fim. de DC, gostamos. <risos> Bom, então acho que, sei lá, a gente merece Olha. o quê? Umas cinco estrelas? Um elogio? Com Porque certeza. hoje Até a gente seis, cumpriu né, se aqui uma tabela, hein, gente? Sim. O que vocês estão de dica, amores? É podcast? É filme no cinema? É série? É remake? É documentário? Ai, 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 é, de tudo. meu Deus, peraí, de Tudo vai. um pouco para vocês. Em todos os momentos da sua vida, a gente te deu uma, uma coisa para você acompanhar. Tá no metrô? Abriu o podcast. Ah, quer ir no cinema? Tá aí o cinema. Ó, em casa, séries e filmes. Então, ó... Por favor, a 5 Estrelas ajuda demais a gente. Segue também. Fala pros amigos, manda no grupo do Zap, né, Paulinha? Esse Pelo amor de Deus. É eu, o... quero tá, eu quero receber o meu próprio podcast no grupo do Zap. Por de favor. pessoas oh, outras. Será que é dá isso. pra vocês realizarem o meu desejo? Faça é possível. Um esquema piramidal da brodagem, como diz um amigo meu. Total. Que é você, amigo meu, que eu digo, uma pessoa que eu ouço nos podcasts. Você manda pra <risos> três amigos. Fala pra três amigos seus que, tipo, gostam de podcast. Manda pra ele. Fala, pô, esse aqui, olha o tanto de dica legal. Eles comentam, não falam spoiler. Como a gente não falou hoje de várias coisas, não teve spoiler. Então, Seguramos. Manda aí pra três amigos. Você que também recebeu, repassa pra três amigos. Vamos fazer, vamos disseminar a palavra, vamos fazer esse podcast chegar mais longe ainda e ajuda demais a gente. O seu seguir, o seu cinco estrelas. E o Spotify, essa plataforma que tá lançando agora o podcast, entende que a gente é relevante. Então, Com toda certeza. Por favor. Ai, vocês são lindos. Adorei tudo isso que vocês fizeram. E olha, semana que vem tem muito e muito mais. Muito. A gente espera por vocês com aquela interatividade, tá? Que lhe é peculiar, você, amado ouvinte, que tá aí de fora. Até semana que vem, amor. Beijo, gente. Beijo, gente. Até semana que vem. E acompanha a gente nas redes sociais também. Caio, Caio. Sandin, com Caio ele Sandin. de Navi. Caio sem Sandin, ponto. direto, sem ponto. Eu, sem que, eu que tenho ponto, que é Camila com K, ponto, pavão, sem acento. E Paula Carvalho, Jolie, com Y. 
Isso, e não esqueçam de seguir a Jovem Pan Entretenimento nas redes sociais, a gente sempre posta conteúdos muito bacanas, eu postei primeiras impressões, eu assisti o Doutor Estranho, tem lá primeiras impressões, e tem também falando sobre o trailer de Avatar, que eu assisti em 3D, então tem tudo lá na Jovem Pan Entretenimento, não esqueça de seguir, um abraço e até a próxima. Tchau, até tchau. a próxima, beijos. Até. Drops, Drops, JP.